0: Moin und herzlich willkommen beim Unverpackt Podcast. Hey! Unverpackt mit Q. In der heutigen Episode sind wir mit vertauschten Rollen unterwegs. Das heißt, unsere Praktikantin Emilia, die uns jetzt zwei Wochen begleitet hat, hat sich das Mikrofon geschnappt und uns interviewt. Viel Spaß dabei! Wir sind Tamara und Thomas und haben einen Unverpackladen gegründet in unserer Heimatstadt. Das ist mittlerweile fast über ein halbes Jahr her und ihr begleitet uns mit diesem Podcast auf dem Weg zur Gründung und darüber hinaus.
1: Könntet ihr euch zu Beginn erstmal einmal kurz vorstellen? Hi, ich bin Tamara. Ich bin Thomas. Und ich bin Antonia. Genau. Ähm, die erste Frage, wie kam es überhaupt dazu, dass ihr hier in Quickborn einen unverpackt Laden eröffnet habt? Ähm, war das spontan oder schon länger geplant? Es war für meine Familie auf jeden Fall sehr spontan, <lacht> sonntags
2: morgens am Frühstückstisch und äh, für mich war es auch tatsächlich schon eine Vision, die ich ja, mittlerweile dann schon zwei Jahre alt war und ich ähm, dann in dem Jahr davor, also im Winter, hatte ich eine große Spendenaktion gemacht und da habe ich gemerkt, ich muss was Sinnbehaftetes tun. Und auf unser Pack hatte ich schon total viel Bock. Deswegen haben wir dann gesagt, wir, also habe ich zu den beiden gesagt, ich möchte übrigens einen Unterpackladen eröffnen und ich brauche euch aber dabei. Und das war mir ganz wichtig, dass ich das als Familie mache, nicht alleine.
1: Ja, cool. Ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
0: Ähm, wir sind drei, also drei Familienangehörige, die sind unterschiedlich da, also Toni und Tamara sind viel mehr da als ich und dann haben wir noch vier äh, liebe Kolleginnen, die uns dann aushelfen, teilweise fest, irgendwie einen bestimmten Tag, manchmal eben halt auch einspringen, das ist aber so das Kernteam von uns.
1: Mhm. Woher, woher bezieht ihr eure Ware, ähm, wie häufig und wie wird diese dann geliefert? Ich hast hier erstmal schön gelacht, weil das Mikro rumgereicht wurde.
2: Ähm, tatsächlich, also du hast, du hast ja in deinem Praktikum auch die zwei Liefertage oder einen wichtigen Liefertag mitbekommen. Das ist der Dienstag. Da beliefert uns Grell aus Naturkost aus Kaltenkirchen, also direkt um die Ecke. Da kommt jeden, jeden Dienstag. Da beziehen wir unsere Molkereiprodukte, viele Produkte im Pfandglas, aber auch einen Teil unseres ähm, Gemüsesortimentes. Dann kommt Dienstag hier auch Brot, hast du ja auch schon mitgenommen, mitgemacht. Ähm, Das ist von Bäckerei Bade, das kommt auch immer jeden Dienstag. Und freitags bekommen wir von einem Lieferanten direkt aus der Nähe auch nochmal Gemüse und Brot. Das sind so die regelmäßigen. Und dann haben wir noch in unregelmäßigen Abständen unsere kleinen Lieferanten oder auch große Lieferanten, von denen wir halt größere Mengen Nudeln, Mehl und solche Sachen abnehmen. Das ist dann so ein guter Rosenkranz in Neumünster. Bananaira sitzt ein bisschen weiter weg. Bananaira ist einer der Großhändler, der sich auf Unverpackt als Erste spezialisiert hatte. Ähm, von denen kommen auch ein paar Müsli-Sorten und sowas. Und das andere sind als die ganz kleinen Händler. Ja, der ist total unregelmäßig. Da können wir gar nicht sagen, wann.
1: Ja. Und wonach sucht ihr euch gezielt eure Produkte aus? Also was ist euch dabei besonders wichtig? Ähm, unsere Produkte sind alles Bioprodukte. Ähm, außerdem sollten natürlich die äh, Lieferanten zumindest auf unverpackt, auch spezialisiert sein, sodass unsere Produkte alle in Großgebinden kommen. Ähm, ja, dann auf jeden Fall auch vegeta- vegan und vegetarisch. Also ähm, die ja, Mehrheit hier in unserem Laden ist alles vegan, ähm, gelantinefrei und regional und saisonal auch. Ja. Okay, hattet ihr jetzt schon mal einen Lieferantenwechsel und sind dadurch auch Preisschwankungen äh, entstanden?
0: Ja, wir haben einen Lieferantenwechsel manchmal gehabt oder den streben wir auch manchmal an, weil wir sagen, ah, irgendwie passt das Verhältnis zum Lieferanten nicht mehr so richtig. Und dann, ja, was mit Preis? Ich meine, die Inflation aktuell, du merkst halt schon, dass die Preise hochgehen. Interessant ist aber, dass sie im nachhaltigen Bereich generell nicht ganz so weit hochgehen als äh, im konventionellen Bereich. So dass wir jetzt, natürlich mussten wir hier und da Preise anheben, weil auch unsere Lieferanten die Preise angehoben haben. Aber solange es geht, versuchen wir eben halt clever einzukaufen. Das heißt, größere Mengen zu kaufen an Nudeln und ähm, gerade an den Hardwaren, ähm, um dann den Preis nicht weitergeben zu müssen. Aber das ist schon ein bisschen die Idee. Hier und da mussten wir ein bisschen nach oben machen. Hat aber auch jeder Verständnis.
1: Gut, den Laden gibt es ja erst seit Anfang des Jahres. Ähm, gab es irgendwie besondere Schwierigkeiten während dieser Pandemie, während der Corona-Krise, den Laden zu eröffnen?
2: Gar nicht, überhaupt nicht. Also da wir hier als Team und auch mit unseren tollen Handwerkern Hand in Hand gearbeitet haben, hatten wir da gar keine Probleme. Wir hatten auch keine Probleme ähm, die, die Materialien zu bekommen. Das Einzige war jetzt das Holz. Das war vom Tischler halt her. Das brauchte ein bisschen länger als normalerweise. Also das war dann auch noch nicht die Regale, die du, die du jetzt hier siehst im Laden, die war noch nicht da, als wir angefangen haben. Da musste es dann aus dem Baumarkt nochmal so ein Behilflich- Behilfsmittel sein. Wir hatten auch noch einen Eigentisch-Eigenbau hier, der aber auch total gut war. Ähm, nicht ganz so stabil wie der jetzt vom Tischler. Ne? Also das, das ist das Einzige, was nicht fertig war zur Eröffnung. Aber damit konnten wir leben. Also das, hätte, das hätten die Kunden ja auch nicht gewusst, dass wir eigentlich nur auf andere Möbel warten.
1: Ähm, haben sich die Preise und, oder auch das Kaufverhalten ähm, durch die Ukraine-Krise geändert?
2: Das können dir höchstens Kollegen beantworten, die schon davor, also lange davor ähm, tatsächlich ihren Laden auf hatten. Und bei denen kann es dann vielleicht so sein, wir sind ja quasi mit diesen ganzen ja, außen, von außen auf uns eintreffende äh, Geschichten ja aufgewachsen. Wir wachsen ja quasi hiermit auf. Also daher wir können es nicht feststellen. Wir haben auch ein Wachstum bei uns tatsächlich, trotz der ganzen Sachen. Und ähm, nö, das können wir jetzt nicht sagen. Ich weiß aber von Kollegen aus, dem aus der Unverpacktbranche, dass die schon ein ähm, zurück, ein verhalteneres Einkaufen jetzt erstmal erlebt
1: haben. Auch das hat sich aber schon wieder erledigt. Also daher, ja. Wie stellen sich die Preise für ein Produkt zusammen?
0: Wie sich die Preise für ein Produkt zusammenstellen. Interessante Frage. Ähm, Erstmal haben wir natürlich den Einkaufspreis. Also das ist also das, was wir zahlen müssen, wenn wir das vom Großhändler oder vom Lieferanten bekommen. Ähm, drunter sollte man nicht gehen. Das wäre nicht so clever. Aber das ist so <lacht> die, das kleine BWL einmal ähm, eins. Und dann ist noch die Sache mit der Mehrwertsteuer drauf und sowas. Das würde jetzt den Rahmen etwas sprengen. Und dann gucken wir halt, dass wir eine durchschnittliche Marge haben. Das heißt, wir gucken uns jetzt nicht jedes einzelne Produkt an und überlegen, ah, ist das für 4,99 Euro oder für 5,23 Euro das Kilo oder sowas. Sondern wir haben so eine durchschnittliche Marge, die packen wir dann drauf. Das ist so bei den Produkten, die wir selber kalkulieren. So dass wir im Schnitt eben halt unsere Marge haben, um unsere Fixkosten zu decken. Das, jemand muss die Miete hier zahlen, jemand zahlt das Team, ähm, wir müssen Strom bezahlen und so weiter und so weiter. Das muss eben halt dadurch ähm, gedeckt sein. Bei einigen Produkten nutzen wir aber auch die unverbindlichen Preisempfehlungen der Hersteller, weil wir einfach sagen wollen, wir wollen eben halt nicht teurer, wir haben einen Rewe-Markt gegenüber, wir wollen halt nicht teurer sein als ein Rewe-Markt gegenüber, und, sondern da nutzen wir dann die unverbindlichen, die unverbindlichen Preisempfehlungen.
1: Okay. Das Einkaufen ist ja schon bei euch sehr anders als in einem herkömmlichen Supermarkt. Möchten wir einmal erklären, wieso?
0: Das <lacht> Großes Auge.
1: Naja, oh also <lacht>
2: der erste Unterschied ist ja schon mal, dass die Kunden mit ihren eigenen Gefäßen kommen können und die Frage wird auch immer wieder gestellt, wie kann ich bei euch einkaufen? Kann ich meine eigenen Gefäße mitbringen? Ja, und das kann auch. Es muss eben nicht neu gekauft werden. Es können alte Gläser sein. Es kann die alte Tobaware sein, die noch in den Schränken steht. Es kann die alte Spülmittelflasche sein, die aufgefüllt werden soll mit neuem Spülmittel. Also wir wünschen uns vor allem, dass die Kunden auch mit ihren eigenen Sachen kommen. Ähm, dann ist es natürlich so, dass du erstmal dein Leergewicht, also dein Gefäß, erstmal abwiegst und ähm, dann gehst du auf die, auf die Suche nach deinem Produkt quasi. Also es ist auch alles viel ruhiger entspannter. Es ist ähm, ja so der moderne Tante-Emma-Laden, nennen wir das ja auch immer ganz gerne. Wir können auch einfach so, der Vorteil zum normalen Lebensmitteleinzelhandel ist, wir können dir über die ganz viele Produkte einfach auch ganz, ganz viel erzählen. Also wir haben ja auch wirklich produktbezogen wirklich persönliche Kontakte eben zum Beispiel, also gerade stark bei unserem Kaffee oder auch bei unserem Bier, dass wir die Leute persönlich kennen. Das hast du im normalen LEH ja auch nicht, ne? dass, du, dass du den Kunden fragst, Mensch, wo kommen übrigens seine Haferflocken her? Erzähl doch mal was, das können die halt gar nicht. Mhm. Ähm, das sehe ich als ganz, ganz großen Vorteil, auch die Aufklärung allgemein. Dann natürlich auch, ähm, dass die Kunden hier gerne auch mehr herkommen mit ich rühre ja jetzt nicht in meinem Kaffee dass die Kunden auch herkommen mit tatsächlich Unverträglichkeiten oder irgendwelchen Sachen, dass die halt sich dann auch bera- also dass sie auch eine Beratung haben möchten. hier. Also man kommt hier nicht hier und kauft nur ein, sondern man kriegt auch eine Beratung. Und das ist wirklich was anderes als normalerweise.
1: Ja. Ähm, gibt es dann eine bestimmte Zielgruppe jetzt an Kunden oder wo ihr auch dann Werbung ähm, gemacht habt, an eine bestimmte Zielgruppe? Also tatsächlich, ähm, wir sagen immer, das Durchschnittsalter ja. liegt so bei... 35? 35? Wir haben viele ältere Leute hier, also wirklich älter ab ähm, 70, die, für die das ähm, einfach ihr gewohntes Einkaufen von damals war. Also ähm, wir haben echt, ne, die kaufen dann hier so ihre Haferflocken, ihre zwei Eier, ähm, ihre, ja eben, die freuen sich, dass sie hier bedarfsgerecht für ihren Single Einzelhaushalt einkaufen können. Ähm, und erzählen mir dann auch immer ganz stolz, wie sie das sozusagen. Und früher kennen. Ähm, wir haben aber auch viele junge Leute hier, also echt so ab ähm, 12, 16, die dann vielleicht mit ihren Eltern sogar kommen, weil sie das ähm, ja, nach Hause bringen und ihre Eltern da ein bisschen überreden und ähm, motivieren wollen. Ähm, ja, die typischen Familieneinkäufe, aber eben gesagt auch viele Single-Zwei-Mann-Frau-Haushalte, die dann eben hier sich freuen, bedarfsgerecht einzukaufen. Genau. Und durch Werbung eben durch unser ähm, Social Media, auf Instagram, Facebook, erreichen wir halt eben sehr viel auch jung, jüngere Leute, inzwischen aber ja auch schon viele Erwachsene. Ähm, und gerade die Umschau und so, alles, was in der Zeitung passiert, erreicht dann auch tatsächlich so Ältere, und aber dann auch die Gesamtheit. Und in der Anfangszeit hattet ihr ja auch irgendwie hier einen Quickborn flyer verteilt, um auf euch aufmerksam zu machen, oder? Ja, richtig, genau. Da sind wir äh, mit dem Hund runden gelaufen oder allgemein haben Flyer in die Briefkasten verteilt, ähm, Machen wir immer noch beim Müllsammeln nebenbei. genau ähm, Ihr macht ja regelmäßig auch irgendwie Workshops hier mit Klassen oder auch mit ähm, Erwachsenen ähm, oder auch Kochstunden. Magst du darüber mal ein bisschen was erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Also eben haben wir ja eine Schulklasse hier gehabt, sogar von deiner Schule. Ähm, das ist total toll. Also es ist schön, dass die Schulen jetzt auf uns zukommen, uns anfragen, einfach mal einen Umfangladen zu besuchen, das Thema Nachhaltigkeit bzw. auch überhaupt Konsum, plastikreduziertes Einkaufen ähm, in ihre jetzt in den, in den Schulfächern einfach auch. Bekannt machen, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Aufklärung, das Bewusstsein zu schulen, schon, dass man eben nochmal zweimal hingucken könnte zum Einkaufen, vielleicht nochmal abweg, gehe ich wieder klassisch zum Discounter oder hole ich mir nicht lieber doch mal was, ja, ein Nahrungsmittel mit ein bisschen mehr Wert, im doppelten Sinne tatsächlich. Ähm dann haben wir super gerne die Kochabende hier, weil es da tatsächlich auch, also es unverpackt einkaufen hat für mich jetzt nicht nur was zu tun, die Plastikverpackung zu sparen, sondern es ist auch bewusstes Einkaufen, bewusste Ernährung. Ähm, daher auch bei uns nur, nur Bio, weil einfach Bio das bessere Lebensmittel ist. Ne? Und ähm, auch da die Kunden an die Hand zu nehmen und aufzuklären, welche Produkte für sie gut geeignet wären. Deswegen hatte ich auch immer schon gesagt, ne? Lebensmittelunverträglichkeiten gibt es immer mehr. Und durch die Kochabende schaffen wir hier einfach so eine nette Atmosphäre, die Leute lernen, ähm, bewusst zu kochen und bedarfsgerecht einzukaufen für Rezepte zum Beispiel auch. Also dass man vermeidet Food Waste, dass nachher einfach wieder zu viel rote Bohnen eingekauft worden sind, die man eigentlich gar nicht brauchte, sondern einfach nur für das eine Rezept. Und normalerweise kriegst du dann im Laden ja nur 500 Gramm und vielleicht brauchst du für dein Rezept aber 275. Was machst du mit dem Rest, ne? wenn du das Rezept nicht gleich wieder kochst oder so? Also darum geht es vor allen Dingen auch. Ähm, dann haben wir auch schon Do-it-yourself-Putz-Workshops gemacht, also wie wie stelle ich mir gutes, gesundes Putzmittel selber her, wenn man sich nicht an, der, an unserer Bar quasi bedienen möchte, sondern dass man dann das selber macht. Das kommen immer mehr Leute auch zu, die sagen, Mensch, ich möchte das auch mal selber probieren. Und das hat viele Vorteile. Es ist noch mal ein bisschen kostengünstiger. Äh, du stellst dir das Putzmittel an, an dem Tag bedarfsgerecht her mit Komponenten, die ähm, eben auch alle umweltverträglich sind, natürlich. Ne? Deswegen heißt das bei uns ja auch die Green Home, die Ecke, oder auch gesunder Haushalt, dann der Workshop, ja, was machen wir noch demnächst? Oh, wir haben einfach noch ganz, ganz viele Ideen, die noch, auch noch kommen werden. Ne, so ein Kleidertauschparty zum Beispiel auch, ne, hatte ich ja auch schon erzählt. Und, ähm, was haben wir noch demnächst? Hm. Kürbisschnitzen. Kürbisschnitzen. Ja gut, das hat jetzt nichts mit Ernährung <lacht> zu tun, das ist eher ein Halloween-Vergnügen. Ja, aber auch, ähm, ja, einfach einen Kosmetikabend hatten wir jetzt ja auch gerade einfach nochmal Naturkosmetik mit einem Refill-System vorgestellt. Die Unterschiede zur normalen Kosmetik, die monatelang in dem Regal steht, zu dem, die nicht im Regal stehen. Also das ist schon, macht Spaß einfach und gehört für mich einfach auch tatsächlich dazu. So.
1: Gut, und eine abschließende Frage. Was sind so eure Unternehmensziele?
2: Unsere Unternehmensziele, ich glaube, die sind auch sehr unterschiedlich hier. <lacht> ähm, also natürlich erstmal rein von wirtschaftlichen Faktor her, dass wir gut wirtschaftlich arbeiten, dass wir auch Gewinne erzielen, das ist klar, also wir machen das ja nicht aus äh, Langeweile, äh, wir wissen aber auch dadurch, dass wir nicht, keine, An- also wir sind keine Anfänger in dem Bereich, wir wissen auch, dass sowas dauert, also dass man erstmal, dass man in so eine Gewinnzone reinkommt, muss schon ein bisschen Zeit vergehen. Wenn man schlau kalkuliert, kann man, wenn man zu hoch kalkuliert, geht das auch schneller, aber dann weiß man nicht, wie lange man das so halten kann und vor allen Dingen aber für mich natürlich die große Motivation hier ist, die Leute dazu zu bewegen, ihr Einkaufsverhalten, ihr Konsumverhalten und ihre ja, in einweg einfach zu reduzieren und dem Planeten was Gutes zu tun. Genau. Bei euch?
0: Wir haben so einfach, so sinnvoll hier als Plakat hängen. Und es ist wirklich einfach und es ist wirklich extrem sinnvoll, unverpackt einzukaufen. Und das habe ich jetzt durch die, das letzte halbe Jahr, dreiviertel Jahr eben halt auch festgestellt, dass es mir wahnsinnigen Spaß macht, Leute auch dafür zu begeistern und zu sagen, es ist echt nicht schwer. Und du musst kein Öko, ich sag's mal, im alten 70er-Jahre Müslifresser sein, sondern du kannst eben halt ein ganz normaler Mensch sein und trotzdem kannst du nachhaltig leben. Und das ist... War vielleicht am Anfang, als wir die Geschäftsidee hatten, für mich jetzt nicht im Fokus. Ähm, mittlerweile finde ich das aber sehr, sehr spannend und äh, freue mich auch drauf, wenn ich so wie die Workshops heute zum Beispiel mit der Klasse, ähm, dann auch jungen Menschen ein bisschen was zeigen kann, wie es doch so einfach und so sinnvoll ist.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist
1: sehr spannend. Dann vielen Dank fürs Interview, dass ihr sehr euch gern. Zeit genommen habt. Gerne. Vielen Good. Dank für deine tollen
2: Fragen. Das war, <lacht> das war wirklich gut. Mir fiel eigentlich noch was zur Preisgestaltungsgeschichte ein. Aber ja. jetzt habe ich es wieder vergessen. <lacht> das ist doof. Ja, ja. Du hattest erzählt wegen der Marge. Achso, genau. Ich wollte noch sagen, das ist natürlich ähm, ein gesundes Mischverhältnis von Food. Also da mhm. ist halt so zwischen 30 und 40 Prozent Marge drauf. Und ähm, Non-Food hat man deutlich mehr Marge. Also das sind so Produkte, mhm. die auf jeden Fall in einer Sortimentsgeschichte dabei sein sollten, damit du eben auch gut in eine Ertragszone kommst und nicht nur irgendwie auf deinen 30 bis 40 Prozent rumhängst, dann tatsächlich müssen wir ja auch mal Lebensmittel reduzieren, das heißt du ja auch, ne? wir haben Produkte am MHD, dann gehen wir da komplett von der Marge komplett runter. Ne? So, und dann haben wir da ja eigentlich gar keinen kein Gewinn mehr in Anführungszeichen oder keinen Umsatz mehr richtig dran, sondern wir verkaufen noch das Produkt, weil wir es nicht wegschmeißen wollen, wegen Food Waste. Aber mit den Non-Food-Artikeln, die brauchen wir einfach dazu auch, um eben eine gewisse Durchschnittsmarge zu erreichen. Das wollte ich noch sagen,
1: genau. Ja, super Abschluss. <lacht>
0: An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Danke an Emilia. Wir haben uns sehr gefreut über die zwei Wochen, die zwei Wochen, in denen du bei uns als Praktikante tätig warst. Es war wirklich klasse. Du hast uns sehr unterstützt, sehr mitgeholfen, ganz viele Fragen gestellt. Vielen, vielen Dank und weiterhin alles Gute auf dem Weg zum Abitur.